0: Ahora vamos a ver, eh, vamos a seguir con antibióticos, ya hemos visto sulfonamidas, penicilinas, cefalosporinas y ahora le siguen las tetraciclinas. Las tetraciclinas se descubren frente a la necesidad de encontrar nuevos antibióticos potentes. Por esto es que se comenzó a investigar la cepa bacteriana Estroptomyces aerofaciens. Y a finales de la década de los 40, Aparecieron finalmente las primeras tetraciclinas de la mano del científico estadounidense Benjamin Minge -Dugar. La estructura básica de las tetraciclinas consiste en núcleo tetracénico, también llamado naftacénico. Son sustancias anfotéricas y son escasamente solubles en agua, por lo que se emplean generalmente en forma de sales. En cuanto al mecanismo de acción de las tetraciclinas, eh, son inhibidoras de la síntesis proteica mediante la unión reversible a la subunidad 30S del ribosoma. Entonces, las tetraciclinas son bacteriostáticas, pero en concentraciones elevadas pueden llegar a ser bactericidas. Tetraciclinas. Entonces, inhiben la síntesis proteica ya que se unen reversiblemente a la subunidad 30S del ribosoma. Se clasifican como naturales y semisintéticas. Las naturales son las que son las tetraciclinas que fueron aisladas del Streptomyces y lo son las clorotetraciclina hallada en descubierta en 1948 y la oxitetraciclina descubierta en 1950. En el caso de las tetraciclinas semisintéticas, ejemplos son la metaciclina, la doxiciclina, minociclina la ROLI tetraciclina, que es una prodroga, y la Limeciclina. Estas semisintéticas fueron descubiertas entre el, en los años 1965 y 1976. El uso de este tipo de antibióticos, de las tetraciclinas, es cada vez mayor, tanto en salud humana como así también en medicina veterinaria especialmente como factores de crecimiento animal. Ha provocado, eh, este uso digamos en aumento de estos antibióticos, ha provocado la aparición de una creciente resistencia bacteriana hacia las tetraciclinas. Las glicilciclinas, descubiertas en 1993, constituyen la última generación de las tetraciclinas semisintéticas descubiertas, Debido a la modificación de la posición 9 del anillo tetracíclico. La tigeciclina Tige es el principal representante de esta nueva familia de tetraciclinas, las glicilciclinas. Decimos que las glicilciclinas son la última generación de las tetraciclinas y se obtienen a partir de la modificación de la posición 9 del anillo tetracíclico. El nivel de absorción de las tetraciclinas en el tracto gastrointestinal dependerá de los sustituyentes las tetraciclinas que poseen una absorción oral casi del 100% son la doxiciclina y la minociclina que ambas son semisintéticas en cuanto a la estabilidad y la degradación la tetraciclina en un medio ácido libera un protón y eh, también un grupo oxidrilo Obteniendo una anidrotetraciclina. Y en medio básico, la tetraciclina va a liberar un oxidrilo obteniendo la isotetraciclina. Entonces, en medio ácido obtenemos anidrotetraciclina y en medio ácido, en medio básico la isotetraciclina. En cuanto a la relación estructura-actividad, son varias, eh, por no decir muchas, las modificaciones estructurales. Que se pueden efectuar en la estructura de una tetraciclina, sin embargo las que son más relevantes para la molécula según mi punto de vista son cuatro. Eh, si se modifican de cualquier forma en la posición 1 y 3 el efecto es una inactividad bacteriana. Luego en la posición 4 eh, la modificación O sea, bueno, la N-dimetil Es esencial O sea, es fundamental Mantener la posición El N-dimetil En la posición 4 Luego eh, el siguiente La siguiente modificación estructural Es La remoción del oxidrilo Del metil o ambos Que se encuentran en la posición 6 Y si son removidos el compuesto es más activo y más estable la eh, cuarta es eh, la zona inviolable que, o sea, si se llegara a efectuar alguna modificación estructural en esta zona eh, se, se produce la pérdida de la actividad que es la zona, o sea el, la ubicación 10, 11 y 11A y también podemos mencionar que la pérdida del oxidrilo en la posición 12A disminuye la actividad. Entonces, ¿cuál es la porción esencial? Bien, el N-dimetil en la posición 4 es esencial en la estructura. Cualquier modificación estructural en la posición 1 y 3 conduce a una inactividad bacteriana. Si removemos el oxidrilo o el metil, o ambos, de la posición 6, obtenemos una tetraciclina mucho más activa y mucho más estable. Por el contrario, si removemos el oxidrilo ubicado en la posición 12A, disminuimos la actividad. Y la zona inviolable es la zona 10-11, constituida por la porción 10 11 la posición 10, 11 y 11A que ya dijimos que cualquier cambio en estas posiciones va a conducir a una pérdida de la actividad ¿cuáles son las regiones que están en contacto con la subunidad 30S? bien, las posiciones son la 1, la 2 la 3, la 12 y 12A, 11 y 11A y la 10 esas posiciones son las que están en en contacto con la subunidad 30S. Esta es la región inferior que es no modificable. Por el contrario, la región superior, que corresponde a las posiciones 4, 5, 6, 7, 8 y 9, son modificables. Interacciones. Las tetraciclinas pueden formar quelatos en la zona del carbono 11 y carbono 12. Son estables con aniones di y trivalentes como el magnesio, el hierro, el calcio, el zinc, el zinc, el aluminio. Lo que disminuye su absorción oral Entonces al formar quelatos en la zona carbono 11, carbono 12 ya que son más estables con eh, iones ditrivalentes disminuye su absorción oral las tetraciclinas no se deben administrar con lácteos, antiácidos entre otros Tienen una fuerte interacción con los anticonceptivos se reduce su actividad con los anticoagulantes aumenta la actividad de la anticoagulante y con otros y se acumulan las tetraciclinas en estructuras ricas en calcio, como lo son huesos, dientes, afectando el crecimiento y la calcificación. Entonces, las tetraciclinas tienen interacciones fuertes con los lácteos y los antiácidos, entonces no se deben administrar con ellos. Presenta una, fuerte, anticoncepción, eh, una eh, fuerte interacción con los anticonceptivos, reduciendo su actividad, y con los anticoagulantes, aumentando su actividad. Se acumula en estructuras ricas en calcio, como huesos, dientes, deteniendo su crecimiento y calcificación. Y forma quelatos eh, con iones ditrivalentes, lo que disminuye su absorción oral. En cuanto a la farmacocinética, la concentración plasmática máxima vía oral se detecta entre las 3 y 6 horas posteriores a la administración de tetraciclina. Por vía parenteral también se absorben de manera óptima. Ejemplo de esto es la ROLI tetraciclina. Su unión a proteínas plasmáticas varía del 20%, que es el caso de la oxitetraciclina, al 90%, el caso de la doxiciclina. Se distribuyen ampliamente las tetraciclinas en varios tejidos, en especial en el tejido óseo, que ya lo vimos que es donde se acumula, afectando el crecimiento y la calcificación. Atraviesa la barrera placentaria, pero no la barrera hematoencefálica. Se metabolizan parcialmente a lo largo de todo el organismo, eliminándose la mayor parte por orina en forma inalterada. A nivel renal, presentan fenómenos de reabsorción tubular, cuyo porcentaje depende del tipo de tetraciclina, lo que explica las diferencias respecto al tiempo de vida media plasmática de cada una de ellas. Por ejemplo, la clortetraciclina, que dijimos que era una, eh, la primera tetraciclina de origen natural en 1948, Descubierta en 1948, la clortetraciclina posee un tiempo de vida media inferior al, a las 5 horas. Mientras que la doxiciclina, una semisintética, posee un tiempo de vida media superior a las 15 horas. Recordemos este, digamos, punto que es fundamental, que atraviesa la barrera placentaria, pero no la barrera hematoencefálica. Y se eliminan por orina y la mayor parte de forma inalterada. En cuanto a las aplicaciones terapéuticas, las tetraciclinas son los fármacos de primera elección para el tratamiento de brucelosis, cólera, infecciones provocadas por clamidias, algunos tipos de enfermedades venéreas, infecciones del tracto urinario inferior, el caso de cistitis, acné, etc. No se debe administrar a embarazadas ni a niños menores de 8 años. Porque vimos que en el caso de las embarazadas, las tetraciclinas atraviesan barrera, eh, la barrera placentaria y, al ser acumuladas, o sea, que son acumulados en zonas ricas de calcio, pueden detener o sea, afectar el desarrollo del feto. Y eh, afectan también el crecimiento de los niños por eso es que no se puede administrar ni a embarazadas y tampoco a niños menores de 8 años Efectos adversos como efectos adversos de las tetraciclinas podemos encontrar trastornos digestivos náuseas, vómitos, dolor abdominal alteraciones dermatológicas como urticaria, erupciones dermatitis alteraciones hematológicas como anemia hemolítica, leucopenia y alteraciones de estructuras ósea y dentales, coloración permanente de dientes y también eh, inhibición del desarrollo óseo en niños.